0: 第三十章寻狼一。听完雨果主任的话，高亮低着头，还在思索着什么。突然，外面的狼群同时一声长啸、嗯。紧接着，郝文明在外间屋大吼了一声：“把枪拿出来！狼群冲过来了，我们的步枪。”放在里面的房间里，现在里面没有人。这时已经来不及过去拿了，我几步跑到哨所的枪架上，直接抓起两只突击步枪，跑到大门口扔给了郝文明一只。透过大门的玻璃窗，我看见本来还趴在雪地里的狼群已经全都站了起来。之前照片里那只熊一样大小的白色巨狼已经站到了狼群的后方，整个狼群分成了几波。最前面几十头灰狼正飞快地向我们哨所跑过来，转眼之间，已经到了距离哨所五十米左右的地方。不能让狼群再靠近了，我将大门开了一半，向外面探出了身子，对着最前面的几头狼就是几个点射。随着枪声响起。这几头狼应声倒地，剩下的狼就像事先排练过一样，听到枪声立即就分散开。有将近一半的狼竟然跑出了我的视线范围。郝文明也学着我的样子，半蹲在门边，对着狼群就是半梭子。他的枪法一般，枪声停止时，只有一头狼中枪倒地。我被这些狼的反应吓了一跳，这算是怎么回事？狼听到枪声，不是应该马上掉头就跑吗？心里有了杂念，手头就慢了许多。几枪过后，虽然又放倒了三四头狼，但已经有几头狼绕到破镜，冲到了大门前。我急忙退回到屋内，同时对郝文明大喊一声：“关门！”郝主任已经站了起来，倚在门口，他猛地将大门拉了回来，飞快的上了插销。大门刚刚关上，就听见外面有爪子挠门的声音。这时，孙胖子和破军提着民调局的枪盒子到了门口。高亮和几位主任带着黄然三人，蒙奇奇这时已经有了一点意识，连同杨军一起，都聚集在门口。我扔了军用的突击步枪，拿起了民调局特制的步枪。什么？外面怎么样？高胖子在我身后问道：“我看着他说道，这些狼不对劲，不要命不说，还知道分散开进攻。他们的大部队还没动，现在好像只是试探我们一下。”听了我的话，高局长又冷冷的看了黄然一眼。不过这次高局长就是看看，没有要和黄然说话的意思。各位领导，我们现在怎么办？说话的是阮良。他已经抄起了一支突击步枪，站到了我们身后。我们这些人的动作，他早就看出来不对劲儿了。只是之前接到的命令是全力配合我们抓捕三名贩毒分子，现在三个毒贩子抓住了，但是外面漫山遍野全都是狼。阮良终于绷不住了，主动向我们询问了几句：“没事，几只狼而已。”孙胖子说道：“把心放到肚子里。”我们还有撒手姐没用，不是我说，一会儿就给你们连队每人都置办一件狼皮大衣。孙胖子说话的时候，眼睛却是在看向杨军，说的具体点是在看杨军肩膀上的黑猫。不过黑猫现在的样子好像有点不对头，它架着尾巴，说是站在杨军肩头，倒不如说是趴在上面。黑猫已经没有了往日那种慵懒的样子，外面的狼群每嚎叫一次，黑猫都会剧烈的颤抖一下。孙胖子愣了一下，马上就反应过来：猫天性怕狼，而且外面的狼群里似乎有一种什么特殊的力量，是黑猫十分恐惧的。指望黑猫像刚才那个样子喊一嗓子“孽”，看来是不成了。不光是黑猫。就连孙胖子大衣口袋里的财鼠都有了异动，这只大耗子躲在孙胖子的大衣口袋里不停哆嗦。这还不算，也不知道他是被什么吓着了，竟然大小便失禁。等孙胖子闻到一股骚臭的气味时，他的大衣口袋下方已经淹出来一团黄色的水渍。孙胖子忍着恶心，将财鼠从他的上衣口袋里掏出来，给他擦拭了一番。这只大耗子的脑袋藏在肚子下面，浑身蜷缩成一个球，任由孙胖子怎样抚摸安慰，财鼠都是战战兢兢的，不敢将身子放开。高亮的表情有些怪异，他先是看了看财鼠和黑毛被吓瘫的样子，又将目光转到了黄然的身上。你不说点什么吗？高局长看着黄然，慢悠悠的说道。黄然倒是没有回避高亮的目光，他和高亮对视了一眼，说道：“狼群里倒是有一只刚刚妖化的狼，不过我观察了很久，他并没有一点异变的迹象。刚才不可能是他产生的影响。”他的话刚说完，林峰就冷哼了一声，说道：“现在呢，你还敢说这群狼没有问题吗？要不是我反应快，你们当中的那个女人就被喂了鬼狼了。”听林主任这么说，黄然翻开眼皮扫了他一眼，不过黄然没有反驳，反而低下了头，默不作声地看着地面。